0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Wir starten jetzt einfach mit der ausbilder bei der Ausbildersprechstunde geht es darum, dass Sie als Ausbilder mir Fragen stellen können rund um das Thema Berufsausbildung, dass Sie ja, ähm, sich zu dem Thema, worum es heute gehen soll, nämlich wie überzeug ich meinen Chef äh, Gedanken machen können, Fragen stellen können, als auch, dass Sie äh, Fragen stellen können rund um das Beru Thema Berufsausbildung, was Ihnen gerade so einfällt. Ich habe vorher schon ein paar äh, Fragen bekommen. Die rufe ich mir mal gerade auf. Das Thema, wie überzeuge ich meinen Chef, fängt ja schon sehr früh an. Ich möchte vielleicht von meinem Chef ein Seminar bezahlt bekommen. Ich möchte was Kleines für die Azubis organisieren oder ich bin vielleicht auch selbst Azubi. Und möchte meinen Chef von einer neuen Idee überzeugen. Und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich das machen kann. Beziehungsweise vielleicht habe ich schon Erfahrung damit gesammelt und es ist mir nicht geglückt. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie überzeuge ich meinen Chef? Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht was habe, wo ich etwas für mich selbst machen möchte. Also nicht nur für mich und meine Kollegen oder für meine Azubis oder für mich als Azubi, sondern dass ich auch so Themen habe wie dass ich selbst an einem Seminar teilnehmen will, was ich im Internet gefunden habe, dass ich es schlau finde, eine gewisse Software vielleicht einzuführen oder irgendwelche Geräte oder dass wir ein kleines Fest planen. Also es kann für die anderen sein, es kann aber auch für mich sein. Und darum soll es heute gehen. Ähm, warum ist das so schwierig mit dem Chef oder mit den Kollegen, die das vielleicht auch mitentscheiden müssen? Ähm, in den meisten Fällen, gerade auch im mittelständischen Unternehmen, ist der Chef halt einfach hat tausend Dinge auf dem Schreibtisch. Und mit dem Thema, mit dem wir meistens kommen, da ja, ist er, er ist gerade meistens einfach mit anderen Themen beschäftigt, sagen wir es mal so. Und dadurch ist er natürlich auch häufig nicht so ganz im Fokus. Und das ist häufig dann das, dann, also da kommen wir dann schon zu dem ersten Fehler, dass ich als Ausbilder vielleicht eine gute Idee habe, in den meisten Fällen habe ich gute Ideen, mich wirklich engagiere und mich vielleicht auch nicht so richtig traue, ihn zu fragen. Und dann frage ich dann halt so zwischen Tür und Angel. Vielleicht beim Mittagessen mal so eben oder beim Rausgehen aus der Besprechung frage ich beispielsweise, ich habe dann ein Seminar gesehen, kann ich die Azubis dazu anmelden? Mit dieser Information ist der Chef meistens überfordert. Also im besten Fall sagt der Vertraute und sagt, vielleicht haben sie auch genug Budget und sagt, Machen Sie mal so. Ne? Äh, in den meisten Fällen passiert das nicht. Ähm, sondern er sagt, naja, schicken Sie mir mal was zu. Oder äh, legt mir was auf den Tisch. Oder lass uns das nächste Woche besprechen. Wenn man ihm was zuschickt, kann es sein, dass er es nicht liest. Und wenn man es in der nächsten Woche besprechen soll, dann ist vielleicht gar keine Zeit mehr da. Das heißt... Ich würde mich ähm, auf so eine Interaktion wirklich gut vorbereiten und würde das nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern würde einen Termin reinstellen oder ich würde es in Rahmen einem, eines Termins, den ich sowieso schon habe, mit dem Chef besprechen, ähm, um dann auch so eine Wichtigkeit darzustellen. Weil wenn ich es nur so zwischen Tür und Angel mache, dann bekommt es auch manchmal so einen Touch davon, ach, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ne? Ich mache das jetzt, aber ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Und das ist dann auch immer so ein größeres Thema. Ähm, damit ist aber auch häufig dann klar oder wird dem, mit dem Chef meistens, wenn er sich mit der Materie gar nicht beschäftigt hat, auch nicht immer klar, ist es denn überhaupt notwendig? Oder ist es so eine Spaßveranstaltung für die Azubis? Ist es, ähm, eine Sache, die ich vielleicht, äh, ja, die, die wir machen, damit die Azubis irgendwie Spaß haben? Aber brauche ich das wirklich? Das ist dem Chef dann in der oder dem Kollegen in dem Fall vielleicht auch nicht immer so ganz bewusst. Das heißt, ich muss mir, ich muss auch damit, ich muss mit der Situation es auch schaffen, dass derjenige merkt, dass es notwendig ist. Also nur um die Azubis zu bespaßen oder damit ich bessere Laune habe, das wird kein Argument sein, was den Chef überzeugt. Also das heißt, ich sollte mir das schon sehr sehr gut überlegen, wie ich denjenigen dann halt überzeuge. Manchmal geht es ja um finanzielle Themen, manchmal geht es ja um man, also um materielle Dinge wie zum Beispiel auch, dass ich gewisse Ressourcen zur Verfügung gestellt bekomme oder Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekomme ähm, aber manchmal geht es ja auch wirklich um Ressourcen, dass man sag ich mal, nochmal Unterstützung bekommt also das heißt vielleicht sogar noch eine festangestellte Hilfe, also das, dafür äh, ist es ja auch wichtig und das sollte man nie zwischen Tür und Angel machen und ähm, sonst bekommt es wirklich halt so, eine, so, ein, so ein Faktor von naja, es ist das gar nicht so notwendig Genau, ich habe viele Fragen bekommen zu dem Thema, ähm, was mache ich zum Beispiel auch, wenn der Preis hoch ist, ähm das ist ja immer die Frage, ein hoher Preis, das kann ja von der Software sein, das kann vielleicht auch von der Location, die ich für die Azubis zu irgendeinem, zu, zu einem Essen oder sowas einge, ähm, mir ausgedacht habe, es kann vielleicht auch eine Azubi-Fahrt sein, was auch immer. Und da ist ja immer die Frage, ähm, ist der Preis wirklich so hoch oder wie hoch ist die, ähm, also wie wird das relativ gesehen? Das meine ich eher. Und da haben wir häufig das Ding, dass vielleicht eine Zahl im, im Zusammenhang hochwirken kann. Also beispielsweise, ich möchte äh, ein Seminar besuchen und das kostet 3.000 Euro. Das klingt erstmal auf den ersten Blick super viel, ne? also 3.000 Euro. Und da wird sich wahrscheinlich, wenn sich die meisten Chefs nicht hinsetzen, sagen, ja, buch mal, kein Problem, bezahle ich dir. Logischerweise, weil es sich erstmal hoch anhört. Ähm, aber er sagt meistens, Nein, weil er das Gefühl hat, dass es dann, dass er nicht weiß, was dahinter steckt. Das heißt, er hat häufig nicht so das Gefühl, was kann ich denn, ähm, was bekommt, bekomme ich persönlich, dann vielleicht als Chef oder was bekommt denn jetzt mein Mitarbeiter, den ich dahin schicke äh, dafür. Auch bei einer Software ist es häufig so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was dahinter so alles steckt. Also das heißt, ich sollte wirklich aufführen, dass vielleicht nicht... Äh, in einem, in einem halbstündigen Vortrag, aber doch sehr kurz und knackig, aber auch gedetailliert genug, was bekomme ich denn für diesen Preis? Wie viele Tage sind das? Ähm, was sind da für Inhalte? Ähm, was, was kann ich, ähm, und dann auch, was kann ich damit danach für Herausforderungen bewältigen? Ne? Ähm, also manchmal hat mir man auch das Thema, dass zum Beispiel so eine Dokumentation in der Ausbildung einfach super aufwendig ist. Und das hat der Chef auch schon mitbekommen. Er hat sich auch schon darüber aufgeregt. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mal die und die Software, können wir die und die Software einkaufen? Dann wird er sagen, nee, aber wenn ich ihm sage, wofür das halt gut ist, dann wird das wahrscheinlich eher tun. Ne? Und das ist halt, das, das ist ihm vielleicht nicht immer ganz klar, wenn ich das so sage. Ne? Ähm, jetzt haben wir die große den großen Alarm. Ähm, genau, die Feuerwehr. Ja, ähm, Genau, da möchte ich auch nochmal dran anschließen, es ist häufig so, dass ich dann keine, keine Zahlen auch mitliefere, also nicht nur was ich bekomme inhaltlich oder was das Ganze wie wo kostet, vielleicht auch ein bisschen detaillierter, damit man auch versteht, wie sich das zusammenstellt, Also beispielsweise bei einer Ausbildungsfahrt oder so, muss ich natürlich auch überlegen, ne? also dass man so einzelne Kostenpunkte hat. Ich finde es aber, das wird den Chef aber auch vielleicht noch nicht bis zum Ende überzeugen. Vielleicht wird er ihm was Gutes tun wollen, wird sagen, ja gut, ne, er hat schon lange keine Weitermeldungen mehr gemacht oder nervt mich wirklich, dann machen wir das mal. Aber wenn es wirklich ein harter Knochen ist, dann ist auch das wieder ein Problem. Und da gebe ich meistens den Tipp, zeigen Sie Ihrem Chef, was wird es Ihnen kosten, wenn er das nicht tut. Also nehmen wir mal an, Sie haben eine gute Idee, wie man Azubis in Zukunft besser noch gewinnen kann. Ähm, dann ähm, können sie ihm das vorstellen, aber er weiß noch nicht, was er davon hat, weil ähm, er vielleicht gar keine Ahnung hat, dass sie sinkende Azubi-Bewerbungszahlen haben, also aus, auf, auf Ausbildungsstellen. Ähm, denn er stellt fest, wir haben, ja jedes Jahr mal, wir haben ja jedes Jahr die Azubi-Stellen, die kriegen wir besetzt. Und naja, gut, der ein oder andere ist ein bisschen schwieriger Fall mittlerweile dabei. Irgendwie verhalten sie sich manchmal auch ein bisschen komischer. So, gerade wenn es ein älterer ist, findet er das vielleicht ein bisschen merkwürdig oder sowas. Ähm, oder belustigt sich vielleicht sogar drüber. Aber ihm ist vielleicht oder ihr ist vielleicht auch nicht klar, ähm, dass sie schon sehr viel Mühe haben, überhaupt an diese Azubis zu kommen. Also ich kenne kein Unternehmen, was nicht sinkende Azubi Bewerbungszahlen haben ähm, oder zumindest dann gleich bleibt, aber trotzdem in den letzten Jahren massiv mehr ähm, ja, Engagement aufgenommen hat, könnte man so sagen. Ne? Und um einfach mal zu zeigen, wie viel Rückgang es gibt, könnte man natürlich ganz praktisch auch wirklich mit zahlen. Dann könnte man so sagen, im letzten Jahr hatten wir so und so viele Bewerber, im Jahr davor so und so viele Bewerber und dann daneben auch aufführen, was man bis jetzt schon so für Aktionen durchgeführt hat. Und man kann man ihm natürlich auch die Kurve zeigen. Ne? Gerade wenn es dann auch so um so Themen geht, dass man einfach auch mehr ähm, Azubis in Zukunft einstellen soll ne? oder einstellen möchte, dann ähm, klar, ne? dann müssen natürlich auch mehr Bewerber her und dann hat man irgendwann das Problem, dass es auch trotz aktueller Bemühungen nicht mehr klappt. Das heißt, ähm, wenn Sie schon konkrete Strategien haben, wie Sie dem entgegenbrechen möchten oder vielleicht sich auch erst auf einem Seminar informieren möchten, dann ist das ein guter Grund, einfach diese Zahlen aufzuführen. Man kann auch noch so einen Schritt weiter gehen, also in die Zukunft schauen und gucken, wenn Sie zum Beispiel auch mit Planstellen arbeiten, einige Unternehmen sind ja, ja da ein bisschen größer aufgebaut, kleinere Unternehmen haben das eher nicht, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich in fünf Jahren auf der und der Stelle, sage ich mal wegen Rente oder was auch immer, Fluktuation, ähm, habe ich das Problem, dass ich dort keinen Mitarbeiter mehr habe. Das heißt, ich muss vielleicht jetzt schon ein paar mehr Azubis einstellen, als ich es in den letzten Jahren gemacht habe. Die bekomme ich aber aktuell beispielsweise nicht. Oder ich muss, ich, wir müssen einfach gucken, dass wir mehr bekommen durch was auch immer. Ne? Ähm, und da, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Oder ich weiß zum Beispiel, in zehn Jahren fallen mir so und so viele Meister weg. Das ist dann so ein bisschen eine längerfristige Planung. Da weiß ich natürlich auch, so ein Azubis nach der Ausbildung noch kein Meister. Aber wenn ich den besetzen will in zehn Jahren, und diese Stellen, dann muss ich jetzt anfangen, noch mal massiv mehr auszubilden. Und da muss ich natürlich schauen, wie kriege ich das hin. Da brauche ich in jedem Fall wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle einfach mehr Budget und da sollten Sie sich auch im Detail überlegen, wo, wie, was, warum. Ähm, aber diese Zahlen sind immer ganz gut und sind häufig sehr einleuchtend, weil das ist, das ist viel nachvollziehbar. Das ist ja auch dann nachher ja ein Problem. Gerade dann auch, was kostet es mich, wenn ich diesen Job nicht besetzt bekomme? Muss ich vielleicht sogar einen ganzen Bereich schließen? Und da wird spätestens der Chef dann aufwachen. Das ist meine Erfahrung. Also, das ist dann häufig, das, das kann er nachvollziehen. Das ist auch in seiner Welt. Ne? Er beschäftigt sich ja nicht den ganzen Tag mit Ausbildung. Und ähm, da ähm, sind Sie natürlich irgendwie mehr drin. Und deswegen ist es für ihn ganz gut, da sehr konkrete Zahlen zu bekommen. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt nichts mache? wenn ich wirklich nichts mache oder wenn ich nicht daran teilnehme. das kann dann Seminare sein, das können aber wirklich auch ähm, ähm, sogenannte Azubi-Marketing-Strategien, Instrumente im Social-Media-Bereich sein, wo ich dann einfach vielleicht mal bei Instagram ein paar Werbeanzeigen schalten muss und ich durfte vorher gar kein Geld ausgeben. Ne? dann kann ich halt dann sagen, okay, ich muss dafür 10 Euro zahlen, aber ich hoffe mir, dass das und das dabei kommt. Oder ich muss vielleicht einen Fotografen beauftragen, der ein paar Videos oder Fotos von den Azubis macht, die wir dann halt nutzen können. Wir brauchen einen Messestand oder so. Wir müssen in Zukunft auf Messen gehen. Und so weiter und so fort. Also das kann man sich ja dann sehr im Detail dann überlegen, wie man es konkret machen möchte. Aber das ist immer eine gute Argumentation an diesem Punkt. Ähm... Ja, ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, was ich häufig auch erlebe, dass, ähm, dass sich, und da möchte ich auch keinem zu nahe treten, dass Ausbilder manchmal so den Ansporn haben, einfach auch ähm, ein, ein gute Ausbilder zu sein, dass die Azubis ähm, einen mögen und dass man sich Dinge aussucht, Dinge überlegt, ähm, die den Azubis Spaß machen würden, wo die Azubis sagen, toll, da bin ich dabei. Man muss es dann immer so ein bisschen schauen, weil es darf halt zum einen auch nicht nur zur reinen Spaßveranstaltung werden. Da wird der Chef sagen, ja gut, wir sind ja jetzt kein Sozialverein, ne? sondern wir sind auch immer noch ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Aber wenn sie damit argumentieren, dass es halt vielleicht auch um Image geht oder dass es so ist, dass einige Azubis nach der Ausbildung woanders hingehen ähm, oder dass sie auch schon während der Ausbildung abbrechen, dann haben wir da einen, An einen Anknüpfungspunkt. Ne? Dann haben wir da einen Hebel, wo wir sagen können, okay, ähm, da müssen wir während der Ausbildung was machen oder vielleicht auch schon in dem Bereich zwischen Bewerbung und dann halt ähm, wirklicher Einstellung. Ne? Wie können wir die dann halten? Also je nachdem da, wo diese Probleme stehen. Denn wenn man einfach nur sagt, ja, ich habe mir überlegt, wir fahren mal mit den Azubis weg, ähm, dann würde vielleicht sagen, ja, ist ja schön, aber wann fahre ich denn weg? Ne? Also, auch in meinem Hinblick darauf, dass er natürlich auch sich für andere Mitarbeiter noch den Kopf zerbricht, weil das kann ja sein, dass dann die Ausbildungsbeauftragten sich beschweren: Ja, die Azubis, die fahren immer weg, die sind ja hier auf Ausbildungsfahrt und da gehen sie lecker essen und so weiter und so fort. Ähm, dass dann halt einfach auch so ein, so ein Thema besteht, dass man sich, äh, ja, dass sich der Chef fragt, okay, ich bin ja jetzt nicht nur hier, um irgendwie, dass sie eine schöne Zeit haben. Ne? So je nachdem, was er auch so für ein Wertesystem im Hinterkopf hat, wird er sich vielleicht auch sogar sehr wundern und auch finden, dass das halt einfach eine Quatschidee ist. Ne? Das heißt, wenn sie beim nächsten Mal dann noch kommen, dann wird er sie vielleicht sogar also noch weniger ernst nehmen. Das heißt, ähm, die meisten Chefs, sage ich mal so, sind dann doch auch eher faktengetrieben, weil sie von ihren Chefs halt auch wieder meistens kontrolliert werden und weil sie vielleicht auch jemandem anderen das dann halt auch verargumentieren muss. Ne? Genau. Und das ist halt auch, dann hat er schon wieder so ein, so ein, so ein Konstrukt, wo er es dann, sage ich mal, jemandem anderen nochmal verargumentieren kann, wenn es denn höher geht. Ne? Manchmal sind es ja dann doch kleine Ideen, die dann eine größere Welle bedür bedürfen. Ne? Also dass man sich vielleicht auch nach außen nochmal anders präsentiert und so weiter. Ne? Genau. Ähm, auch, ein, auch ein, ein Fehler, den ich ähm, häufiger äh, mitbekomme, ist, dass mh, wenn, es, wenn es dann halt erklärt wird, dann wird's eher, wird eher gemeckert. Das heißt, es wird äh, langatmig vorgetragen, warum, wieso, weshalb. Ähm, es wird sich viel Zeit genommen und ich würde immer auch zu Beginn mal schauen, wie viel Zeit hat denn eigentlich der Chef dafür eingeplant. Ne? Vielleicht hat er sich auch mit ganz anderen Dingen gerade zu beschäftigen, die, die für ihn gerade auch etwas ein größeres Thema sind und dass er da einfach auch... Ähm, die, ähm, ja, die, die, die Zeit, den zeitlichen Fokus hat und das ist nicht so wie ein Gejammere kommt, aber wir machen ja nichts und wir müssen und so weiter, ne. Also. Ich, auch, ich war schon mal auch schon mal mit dabei, das ist dann so ein bisschen, aber wir kriegen ja nie was und ne, wieso bezahlen sie nicht und ich habe jetzt schon fünfmal gefragt und so weiter. Das ist dann so wie nörgeln, das hört man auch nicht gern. Ne? So, also vor allem, wenn dann halt dahinter keine Argumente sind oder wenn es dann zu langatmig ist, ne, dann fragt man sich ja schon so, okay, was soll das denn? Ne? Und da ist dann auch die Notwendigkeit irgendwann nicht mehr klar. Genau. Ähm, ich finde auch, und das ist ein wichtiger, wichtiger Tipp, was man gut machen kann und was sehr gut funktioniert ist, sich entweder Verbündete unter Kollegen suchen rausfinden, wie haben die es vielleicht mal geschafft, ähm, Dinge auch ähm, durchzusetzen? Das ist manchmal auch ganz gut. Das ist ja sehr unterschiedlich auch, was den einen oder anderen überzeugt. Aber wie haben die das geschafft? Vielleicht auch aus anderen Bereichen oder sich da, ähm, sage ich mal, ähm, andere Personen, die vielleicht mit ihm besser können oder ähm, die ähm, ja vielleicht auch das ähnliche Thema haben oder die auch unter einem Thema was was sie halt vertreten leiden, also beispielsweise, dass gewisse Fachbereiche ähm, auch nicht mehr ihre Stellen besetzen können. Das heißt, dass man mit denen spricht und sagt, ja, du hast doch nächsten Wochen Termin, könntest du ihm vielleicht nochmal sagen, dass wir dringend, dringend Azubis brauchen und so weiter, ne? dass man jemanden dann auch so ein bisschen auf die Idee bringt und dass es nicht nur ihre Idee ist, sondern dass es wirklich auch schon Fachbereiche merken und so weiter, dass da vielleicht ein Mangel besteht oder auch, dass, ähm, dass vielleicht sich die Fachbereiche über gewisse Dinge beschweren, die nicht so Gut laufen, dass man das nicht auf sie zurückfällt, aber dass es, dass da doch ein Bedarf ist, ne? weil sonst kann es natürlich auch immer mal so eine Idee sein, ja, die Person ist, also sie sind ja für das Thema Ausbildung zuständig, sie müssen sich ja da was überlegen und ähm, ja, das war jetzt so eine fixe Idee, ne? aber wahrscheinlich brauchen die Fachbereiche das gar nicht, aber wenn die Fachbereiche da auch dann ein bisschen sie unterstützen in der Argumentation und ein bisschen so steht der Tropfen höhlt den Stein, dann hilft das meistens sehr, sehr gut. Ähm, was eine Kollegin von mir sehr häufig macht, ist, dass sie eine Idee hat, dann die Azubis davon überzeugt und sagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir beispielsweise zusammen auf Ausbildungsfahrt fahren oder ich habe da ein Seminar gesehen, würde euch das irgendwie gefallen oder vielleicht auch Themen von den Azubis aufnimmt und die Azubis daran arbeiten lässt, wie sie das Thema dem Chef schmackhaft machen können. Und da entsteht meistens dann halt auch ähm, ein ganz besonderer Effekt, denn erstens müssen haben die Azubis, man kann es dann so verkaufen, als dass die Azubis dann halt auch ein Projekt äh, haben, dass sie... Äh, gerade äh, entwickelt haben, dass sie sich darüber Gedanken machen, dass das so ein, so ein, so ein internes Projekt war ähm, und dass sie jetzt einen Termin beim Chef bekommen, um das mal vorzustellen. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um die Azubis auch auf solche Themen auch mal vorzubereiten, denn ähm, in den meisten Unternehmen läuft das politisch ab und da lernen sie direkt auch, wie sowas funktioniert. Ähm, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn Sie als Ausbilderin da sitzen oder Ausbilder da sitzen und das dem Chef, der Chefin dann erklären, dann hat es nochmal einen ganz, ein, ein ganz, ganz anderen Geschmack, als wenn die Azubis da stehen, sich vielleicht äh, Mühe gegeben, nicht nur vielleicht, ich hoffe, Mühe gegeben haben und ähm, wirklich auch was vorbereitet haben, das Präsentieren, vielleicht auch vorher ihnen präsentiert haben. Da können sie ja auch nochmal überlegen, was könnte der Chef denn sagen und so weiter, dass sie da gut vorbereitet sind. Ähm, denn erfahrungsgemäß kann natürlich der Chef dann weniger sag ich mal fünf total motivierten Azubis was abschlagen als wenn sie das sind so, ne? und das finde ich auch nochmal mal immer eine gute Möglichkeit auf so vielen Ebenen dann was zu ihm sie können ihre Ideen umsetzen die Azubis lernen noch was und der Chef im Prinzip hat nicht äh, ja wird im Prinzip äh, bekommt natürlich auch was weil sie sich das ähm, gut überlegt haben was denn sinnvoll fürs Unternehmen oder für sie sein könnte so ne? Das finde ich ist immer ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Möglichkeit und da ist die Erfolgsquote recht hoch, das kann ich sagen. Nicht bei allen Dingen, ne, es hängt natürlich immer davon ab, was es auch für ein Thema ist und was es kostet, aber bei vielen Dingen sagt dann der Chef ja, weil er dann einfach auch die Art und Weise der Auseinandersetzung der Zubis mit diesem Thema, den Teamgedanken und auch die Präsentation gut findet und, und das unterstützt natürlich. Ne? Also ist ja auch häufig sehr, sehr angenehm, man bekommt dann so ein bisschen Mutter- und Vatergefühl? und sieht, ach die Azubis, Schön, so, ne? Genau. Also das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp, ne? Finde ich eine schöne Möglichkeit. Ja, das waren dann für mich auch so die wichtigsten Themen ähm, und auch die wichtigsten Fehler, die man so im, gerade im Ausbildungsbereich mit dem Chef oder auch den Kollegen, der Chefin, ähm, dem Vorgesetzten machen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Tipps ein bisschen helfen. Ähm, wer dazu noch ein bisschen detailliertere Fragen hat oder auch einfach noch mal einen kleinen Tipp braucht, der kann gerne eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Äh, da helfen wir dann sehr gerne. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und dann bis bald. Tschüss.